0: Bon dia. Avui ens rep el president del Parlament, Roger Torrent. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per rebre'ns. vosaltres,
1: gràcies per seguir. aquí.
0: President, l'última sessió parlamentària va tenir un cert nivell d'atenció i a vostè, el president de la Generalitat, li va demanar directament que li restituís el seu escó de, de diputat. Aquest serà el to fins al final de la legislatura?
1: No sé, en qualsevol cas, el que és evident és que no és el president del Parlament qui treu o posa actes de, de diputat, qui otorga o no otorga el dret a votar en el Parlament de Catalunya. En aquest cas, òbviament, és una decisió de la Junta Electoral Central, recolzada amb el Benaplàcid del Tribunal Suprem, que és qui ha tret l'acte de diputat al president, president Torra. De fet, nosaltres el que hem fet en el, el Parlament de Catalunya és sempre defensar la condició de president del president Torra. De fet, va, puc ja venir precisament en aquest ple a exercir de president el Parlament de de Catalunya, per tant, sotmetre a la sessió de control, interactuar amb els grups parlamentaris en condició de president, preservar la condició de president de la Generalitat, per tant, preservar la institució de la presidència de la Generalitat era primordial i al mateix temps també és primordial des del punt de vista del Parlament, que els acords que fem al Parlament de Catalunya tinguin seguretat jurídica, siguin efectius i es puguin aplicar. Intentar d'alguna manera posar eh, o traspassar la responsabilitat d'un fet gravíssim que ha fet la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem. El Parlament, des del meu punt de, des del meu punt de vista, és irresponsable perquè d'alguna manera està traient la responsabilitat d'aquest acte en aquests organismes i la intenta traspassar només per desgastar Parlament de Catalunya quan és evident que nosaltres des d'aquest punt de vista no tenim cap atribució de fet el que hem fet sempre aquí és defensar insisteixo la condició de president del Parlament, hem de la Generalitat, per, hem aprovat presentar un recurs eh, judicial, per tant, eh, lluitar aquesta situació, fer que aquesta situació sigui reversible i finalment preservar l'efectivitat dels acords que es prenen al Parlament de Catalunya.
0: Erosionar el Parlament o erosionar-lo a vostè personalment, políticament.
1: Jo crec que més el segon és una, és una evidència, eh? que hi ha hagut un intent de desgastar eh, per aquesta competència interna del no? moviment independentista que hem viscut durant tota aquesta legislatura. Eh? Una competència interna que ens ha portat massa vegades a un esquema d'imposició de, o, o desgast. No? O compres directament la meva posició o intento desgastar-te electoralment. Bàsicament per aconseguir alguns escons més. Aquesta competència electoral dintre l'independentisme és el que ha marcat segurament tota la dinàmica de convivència entre els diferents actors d'aquesta majoria parlamentària. I probablement on això s'ha manifestat de manera més evident és a la mesa del Parlament, és en aquesta institució. Ho hem vist aquesta setmana, però portem veient-ho en determinats moments de tota aquesta legislatura.
0: Aquesta, aquestes dificultats de convivència venen del 2017?
1: O sigui, que que venen, venen... o sigui, les
0: coses van acabar el 2017 com van acabar per la competència interna entre els partits independentistes?
1: El que hem viscut durant aquesta legislatura és, és fruit de les circumstàncies evidents que hem viscut des d'un punt de vista polític i va molt més enllà de les dinàmiques pròpies dels actors independentistes. Recordem que venim del 155, que venim de la recuperació de les institucions, que venim d'unes eleccions imposades per l'aplicació d'aquest article del 155 del 21 de desembre, per tant, en unes circumstàncies fins tot des d'un punt de vista emocional molt dures en aquest país, i ha estat la legislatura de la recuperació de les institucions. I és cert que ens ha mancat aquesta visió més a llarg termini, aquesta visió de mirar endavant. I ens hem centrat massa en mirar el company del costat, per intentar desgastar, per poder cobrir potser una mica més de flanc en el moviment independentista, cosa que ha fet que obviéssim i que deixéssim de banda la necessitat d'anar a buscar altres sectors, altres espais, d'incorporar més gent, de fer que més gent s'assumi al nostre projecte i ens hem mirat més de reull entre nosaltres en comptes de mirar endavant. Per mi això és un error, perquè el que no podem fer és confondre l'adversari. L'adversari és la repressió de l'Estat que està davant, no el company que tenim d'objectiu polític. I, per tant, fruit d'aquestes circumstàncies, aquesta legislatura, és cert que hem projectat aquesta dinàmica més de competència que de cooperació, que és, d'altra banda, necessària per poder avançar.
0: Aquest mirar-se de Raúl no millorarà amb la perspectiva d'unes eleccions a tombar?
1: Jo crec que pot millorar. És a dir, aquestes eleccions no estaven planificades, tal com seran. No sabem exactament quan seran, però, en tot cas, seran avançades el, el que tocava, diguéssim. Eh? Per tant, no estaven a l'agenda en aquests moments, però ja que hi són, crec que són una oportunitat. Una oportunitat de què? Doncs una oportunitat de confrontar estratègies, de posar sobre la taula les diferents estratègies i posicionaments que tenen els actors de l'independentisme. És a dir, com volem portar aquest país cap a l'independència? la independència. Esquerra Republicana, Esquerra Republicana té una estratègia per portar aquest país cap a la independència i l'ha anat explicant els últims mesos. I és una estratègia que veu, Òbviament, de l'1 d'octubre, que veu de l'octubre del 2017, que es reposiciona perquè les condicions objectives són les que són i les hem de tenir sempre presents, i justament perquè vol arribar amb èxit a l'objectiu que s'ha marcat, marca un camí per aconseguir-lo. Bé, això és el que ha fet Esquerra Republicana durant aquests mesos. Esperem que els altres actors independentistes també ho facin. De moment no ho han fet, almenys nítidament. I per tant, jo crec que les eleccions és una bona oportunitat per posar aquestes... Eh, aquestes estratègies sobre la taula, de confrontar-les, de debatre-les i de buscar la millor síntesi. Quina és la millor síntesi? Sempre la que donguin els vots de la ciutadania. Per tant, des d'aquest punt de vista, per mi, les eleccions són una oportunitat.
0: Quan haurien de ser aquestes eleccions, segons la seva opinió? La meva
1: opinió coincideix força amb la del president Torra en aquest sentit. És a dir, primer, pressupostos. És molt important que provem aquests pressupostos, que és una eina fonamental per fer les polítiques socials que reclamem, i després que es convoquin les eleccions i al mateix temps també estic d'acord amb el president Torra que la legislatura està esgotada per tant no tindria massa sentit allargar massa més la legislatura després de l'aprovació dels pressupostos
0: Vostè parla de diverses estratègies dins mm. de l'independentisme la d'Esquerra Republicana seria mm. això d'ampliar la base
1: La d'Esquerra Republicana és molt clara és fer el referèndum impossible el referèndum inevitable, és a dir, la solució democràtica que permeti als ciutadans d'aquest país escollir definitivament el futur polític que volen per Catalunya. Com ho farem, això? Doncs nosaltres tenim una estratègia que es basa fonamentalment en tres potes, en tres pilars. El primer és exercir la nostra capacitat d'influència política a l'Estat, que vol dir en relació a la governabilitat, o hem vist amb la investidura, però també vol dir forçant a l'Estat a seure a la mesa de negociació que no fa per convicció, no fa per voluntat pròpia, ho fa perquè s'hi veu obligat políticament. Doncs nosaltres hem d'aprofitar tota la capacitat d'incidència per obligar l'Estat a seure's en aquesta taula. Que vol dir, efectivament, participar de la pressió que puguem fer a través de la governabilitat de l'Estat, però també la mobilització social, que no podem oblidar, que no podem deixar de banda. Tot això perquè aquesta mesa de negociació ens porti aquest referèndum. I d'altra banda, des del punt de vista, el segon pilar, des del punt de vista de Catalunya, el que hem de fer és reforçar les majories que hi en aquest país. Com? Doncs governant bé i governant amb un projecte de futur, que a mi m'agrada sintetitzar amb, amb el concepte d'utilitat republicana, hem de ser útils de la ciutadania. Què vol dir la utilitat republicana? Vol dir, efectivament, que el dia a dia sapiguem donar respostes a les necessitats de la ciutadania i al mateix temps oferim un projecte de futur que sigui capaç de seduir, que sigui capaç de sumar més gent a la nostra estratègia política. I finalment hi ha un element també que és molt important, que és el tercer pilar, que és la part internacional, diguéssim, la pota internacional aquesta capacitat de lluita judicialment per la situació de Junqueras, de Puigdemont, de Comín, de Raul Romeva, etc., que després, òbviament, també té unes derivades polítiques, perquè al final el que està en discussió, no només en el marc de Catalunya, no només en el marc de l'estat espanyol, sinó en el marc europeu, és la defensa de drets fonamentals i, per tant, aquesta també és una aporta que hem de seguir treballant.
0: Ah, segons el que vostè m'explica, quina és la diferència en Just per Catalunya? La, Bé, no ho la, sé, en credibilitat, tot... la credibilitat de la taula de diàleg? Jo, jo, jo crec o la inversió que... que es fa en la taula de diàleg? Jo
1: crec que fi, finalment és una diferència retòrica. És a dir, hi ha un soroll molt important, hi ha uns eslògans que s'intenten no?, inculcar per generar uns frames... No? que intenti d'alguna manera marcar distàncies amb el soci eh, i amb el company eh, de moviment independentista, però si després resquem, si mirem en el fons, jo crec que no hi ha diferències substancials. És a dir, no hi ha elements de fons que invalidin qualsevol acord a futur. De fet, jo crec que aquestes eleccions, abans dèiem que han de servir per això, no? per confrontar estratègies, però al mateix temps també han de servir per generar acords amb unes bases noves, molt més sòlides de les que hem tingut aquesta legislatura. De fet, segurament bona part dels problemes de convivència que hem tingut al Parlament de Catalunya, però també en el context de eh, tot l'espectre independentista, són perquè eh, no hi havia unes bases prou fermes d'aquests acords. Bé, doncs les eleccions han de servir per això. És normal que fos així. Eh? Insisteixo, veníem del 21 de desembre, per tant, d'unes circumstàncies molt dures des d'un punt de vista electoral, que probablement no ens van permetre fer aquesta reflexió més racional i més en profunditat de cap on hem de caminar. Ara tenim l'oportunitat de fer-ho, jo crec que no la podem desaprofitar, no només perquè hem de superar tota aquesta etapa, sinó perquè hem d'assentar unes bases constructives de càrrega aquest nou cicle polític que s'obrirà en aquestes eleccions. Per
0: tant, vostè veuria un nou govern, si es guanyessin les eleccions, el sobiranisme, vostè hauria un nou jo, govern jo amb els seus socis de Junts per Catalunya. Jo,
1: jo crec que l'indem... Veurem quina és l'aritmètica, veurem que volen els ciutadans i ciutadanes d'aquest país que sigui la composició del Parlament, en qualsevol cas. A mi el que em sembla és que estem, evidentment, obligats a entendre'ns, els independentistes, si realment volem avançar cap a la independència cap a la república. Esquerra ho vol i, per tant, òbviament comptarà amb totes aquelles, amb totes aquelles formacions polítiques que comparteixin aquesta agenda republicana, no? aquesta voluntat d'arribar a l'objectiu que fa 90 anys que defensa Esquerra Republicana i que, evidentment, Comparteix amb altres forces polítiques que, evidentment, també hem de formar part d'aquesta qüestió. això estem obligats a entendre'ns. Per tant,
0: descartaria acords de govern amb altres eh, formacions que no fossin eh, sobiranistes bueno, i nosaltres republicanes. Hem
1: dit, nosaltres hem dit que compartirem acords amb tots aquells que hi una agenda republicana que vol dir una agenda antirepressiva, per tant, no pot ser que hi hagi partits en aquesta, en aquesta suma, no pot ser que hi hagi partits que aplaudeixin la repressió, que aplaudeixin la presó, que aplaudeixin el fet de que hi hagin presos polítics o de que s'apliqui el 155 i al mateix temps compartim objectius socials i objectius de país. Jo crec que la cosa és molt senzilla, és a dir, nosaltres tenim una, no només una estratègia política, sinó tenim també aquesta agenda republicana per governar el dia a dia, la propera legislatura, i evidentment, qui comparteixin aquest objectius republicans doncs eh, ens ajudarà o l'ajudarem a poder a treballar aquestes majories. Jo sempre dic que, que al país hi ha tres grans majories. No? Una majoria independentista, que es manifesta al Parlament de Catalunya molt clarament, una majoria una mica més àmplia, que és una majoria sobiranista, és a dir, aquells que volen decidir lliurament el seu, el seu futur, que volen un referèndum per escollir què vol que sigui Catalunya, i, finalment, una majoria molt més gran encara, del voltant del 80%, eh, que està en contra de la repressió i que vol una solució democràtica al conflicte. Bé, doncs hem de jugar aquestes tres majories. Allò que ens fa força és aquests grans consensos. I, per tant, com que allò que ens fa força són aquests grans consensos, és evident que els hem d'enfortir i que els hem de fer encara més sostenibles. I això no només ha de passar als carrers, no només ha de passar en el marc de la ciutat civil, sinó també al Parlament de Catalunya. Per tant, en un nou cicle polític, nosaltres estem convençuts que haurem de fer uns esforços molt grans encara més, diguéssim, per relligar aquestes majories i que es manifestin amb acords al Parlament de Catalunya.
0: Per tant, geometries variables depenent del temps. Veurem, veurem. En tot
1: cas, ara és molt prematur, passen moltes coses, veurem quan se celebren les eleccions i finalment quin és el, el resultat. En qualsevol cas, aquests són els condicionants d'Esquerra Republicana pels, que, que, que són imprescindibles a l'hora d'abordar qualsevol eh, negociació i qualsevol diàleg amb les altres formacions polítiques, és i ten
0: Vostè deia fa un moment es referia a la utilitat del govern. El govern fer un balanç del govern actual que està a punt d'acabar, ha estat prou útil el govern pels ciutadans de Catalunya.
1: Fem una prèvia, en tot cas, eh? en aquest sentit que és que és un govern que va començar a treballar quan vam poguer, diguésim eh? perquè recordem tot el perilible que vam haver de passar de totes les investidures fallides que l'Estat a través dels jutges donc va anar impedint una darrera l'altra. Finalment vam tenir govern efectiu a ha tingut el recorregut que ha tingut, ho dic perquè no és tot el recorregut temporal de la legislatura. Vam recuperar el govern, això ja era molt important, i a partir d'aquí s'han doncs, fet eh, molts decrets eh, i unes quantes lleis molt importants per la vida quotidiana dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, per millorar-ne les condicions eh, materials de vida. Per exemple, doncs, venim d'un ple on hem aprovat un decret de, que protegeix el dret de l'accés a l'habitatge o que hem aprovat, per exemple, la llei contra el malbertament eh, alimentari. Per tant, s'han fet passos molt endavant. Hem fet eh, 17, eh, perdó, 15 lleis i 27 endavant. Decrets legislatius que efectivament han canviat o que contribueixen a canviar la nostra realitat. Altra cosa és totes les imatges i tot el soroll que s'ha projectat des del Parlament, que alguns grups han volgut projectar des del, des del Parlament. Però el Govern ha treballat ha treballat a fons i hem produït legislativament eines que ens permeten incidir en la realitat social. Ara bé, és cert que ens hem d'explicar molt millor i que hem de ser molt més visibles de cara a la ciutadania com a institucions útils per a les seves vides. I això és el que segurament no hem fet prou bé durant aquesta legislatura. No hem sabut transmetre aquesta utilitat. Per això jo sempre parlo d'aquesta utilitat republicana, que vol dir efectivament prendre decisions en el dia a dia que ajudin a millorar les condicions de vida de la ciutadania, però al mateix temps que prefigurin quin és el model de país que volem. Com ha de ser aquesta república? A través de les decisions que prenem avui en polítiques concretes anem dibuixant quin és l'horitzó que ens marquem. I això hem de saber explicar molt, molt millor del que ho hem fet. Ho hem oblidat una mica. Hem oblidat eh, en els barris anar a les ciutats, anar a tots els racons d'aquest país, explica com ha de ser la república. De fet, que una part de la població que probablement encara no mira amb proximitat el projecte polític no perquè tingui algun prejudici molt gran, sinó potser perquè encara no l'hem explicat prou bé. A mi m'agrada sempre explicar un exemple que m'és molt proper. Jo visc en un tercer pis. Dos pisos més amunt, tinc una veïna, que eh, una família, que eh, votava, ens votava les eleccions municipals. Jo vaig ser alcalde, ens coneixem, i, i el model de poble que nosaltres gestionàvem els agradava. El 21 de desembre va votar Ciutadans. Passava de votar Esquerra Republicana, en determinades eleccions, a votar, va votar Ciutadans. Segurament, com diu la Carme Forcadell, perquè potser no m'ha empatitzat prou amb perfils així, com la meva veïna no ens hem explicat prou bé. Hem, potser hem subestimat una mica les connexions sentimentals que pot tenir una part del país, una part dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, i al mateix temps potser no li hem explicat prou bé que la república va d'escoles, va d'hospitals, va d'infraestructures, va de drets fonamentals i va d'objectius que compartim, que, que volem igualment ella pels seus nets i jo per les, les meves filles. Aquesta és una feina que crec que hem oblidat massa. I, i, I aquest és un perill, eh? perquè no només es tracta de reforçar la majoria independentista que tenim avui, sinó d'ampliar-la cap a una majoria republicana que sigui inapel·lable.
0: Per tant, la unilateralitat no seria una eina. No
1: Nosaltres sempre hem dit que això resoldrà multilateralment. No hi ha ja bilateralment, sinó multilateralment. Si algú pensa que un conflicte polític a l'Europa del segle XXI es pot, eh, no, es pot resoldre sense diàleg, sense negociació, sense aquesta multilateralitat, perquè hi ha molts actors que influeixen, perquè, perquè de fet, avui ja les sobiranies són compartides, s'equivoca. Sempre ho diu l'Oriol Junqueras, això es resoldrà amb un marc, amb una taula de negociació multilateral, perquè no només hi haurà l'Estat, no només hi haurà Catalunya, el govern de Catalunya, sinó que hi haurà altres actors, com per exemple Europa, que també intervindran. I nosaltres hem de fer tot el possible i no renunciem a res, no renunciem a cap via per fer que això sigui efectiu, que sigui així, que generi aquest marc de negociació de diàleg multilateral que serà el que resoldrà el conflicte polític. Això és el que hem defensat sempre republicana. no hi ha res de nou en això. Nosaltres ho hem explicitat molt bé amb els documents que hem anat produint els últims mesos, però és el que ha defensat sempre Oriol Junqueras.
0: En els últims mesos...
1: De fa temps, no, li, hem sentit, li hem sentit dir a l'Oriol Junqueras que això sempre es resoldria de manera negociada i de manera multilateral. Ho hem defensat sempre, no el només 2017? Esquerra Republicana, sinó que jo crec que la' immensa majoria de l'independentisme. 2017, 2017 també, 17? podríem repassar tota la maroteca, en aquest sentit no enganya, eh? i podríem repassar totes les declaracions. És el que hem defensat sempre. Les declaracions, altra cosa, però no els fets, perquè cosa, pel que vostè ah, m'està dient no, no, es va tirar pel dret. Altra cosa és, i sempre ho he dit, que nosaltres no renunciem a cap via que sigui democràtica que sigui pacífica i que sigui cívica per generar aquest estadi. Però sabem que aquest estadi és inevitable. És a dir, que aquest marc de negociació multilateral serà el definitiu, serà el que ens permetrà arribar a la solució. Però per arribar-hi, evidentment, nosaltres no renunciem a cap de les possibilitats que siguin, insisteixo, eh, democràtiques, cíviques i pacífiques, evidentment. Per tant, vostè està dient mantenir l'atenció per negociar millor. Nosaltres estem dient que o hi ha una part negocia. Hi ha una part de mobilització que és imprescindible, efectivament per tenir força negociadora. Sí, de fet no es pot contraposar eh, el, la negociació amb la mobilització. Són dues parts de la mateixa estratègia política que nosaltres defensem. Abans ho hoèiem: nosaltres hem dobligar l'estat a seure a la taula de negociació. Per què no ho fa de moto propi? No ho fa perquè vulgui? Ho fa perquè s'hi veu obligat. Llavors, com, com, com forcem a l'Estat? Una part és amb aquesta mobilització, que és imprescindible per avançar políticament. I s'ha demostrat els últims anys.
0: La taula negociadora ja existeix. Sí. Uh, quines possibilitats d'èxit li augura?
1: Som escèptics nosaltres, eh? ho hem dit d'entrada, no enganyem a ningú. Vistos els precedents històrics amb el govern espanyol i particularment també amb els governs socialistes, i anem amb tota la cautela del món, però al mateix temps sabem que és l'única oportunitat que avui hi ha sobre la taula per poder defensar allò que vol una immensa majoria del poble de Catalunya, per poder aconseguir l'autodeterminació, l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia.
0: S'ha d'obtenir el reconeixement nacional en aquesta taula de negociació?
1: L'objectiu d'aquesta mesa de negociació és aconseguir l'exercici de l'autodeterminació, decidir lliurement el nostre futur i la fi de la repressió, l'amnistia. Aquests són els objectius que ens hem marcat per aquesta mesa de negociació. I això és el que defensa la delegació catalana. La delegació catalana, en qualsevol cas, determinarà què és el que es vagi plantejant en aquesta mesa a mesura que vagi avançant i ho farà, evidentment, tinguent uns debats que crec que no haurien de ser públics, perquè crec que això ens ens debilita la posició. En qualsevol cas, és una evidència, digui el que digui qualsevol institució, digui el que digui qui sigui, que Catalunya és una nació.
0: Podem pensar que s'accelerarà o s'avançarà més ràpidament a la taula bilateral que a la taula de negociació així dita, més política?
1: Però és que són dos coses diferents. Jo crec que hem de mirar de no confondre, perquè si ho confonem estem jugant en el marc que voldria l'Estat, eh? que és eh, plantejar el conflicte polític com una qüestió d'infraestructures o de recursos. No és això. Aquí hi ha un conflicte polític al qual s'ha d'anar a l'arrel, i aquest conflicte polític s'ha de tractar a la mesa de negociació. No es poden confondre els plans, són plans de negociació o de treball completament diferents. Ho perquè si ens fixem només en una de les taules o les, les superposem estem jugant allò que voldrien alguns que és que el conflicte polític es reduïs a una qüestió d'un aeroport, una carretera, que és molt important, evidentment, però que eh, s'ha de fer en paral·lel en qualsevol cas amb la discussió respecte al fons del conflicte polític que no és altre que un conflicte de naturalesa em, de, de, del dret a decidir, de la voluntat dels catalans i les catalanes a exercir el seu dret a decidir. Decidir.
0: La posició, eh, refer... no, anava a dir catalana, mm. però no, no necessàriament catalana, sinó la referenda a la Generalitat de Catalunya, mm. serà unitària, malgrat que vostè admetia que les forces s'estan mirant tot el dia de reull?
1: Hauria de ser-ho. Seria absurd que ens tiréssim els plats pel cap per determinar posicions negociadores des d'un punt de vista públic, perquè això, insisteixo, com deia abans, ens afebleix. Imagini's, afrontar una negociació amb una altra part i que l'altra part vegi com es discuteix la delegació catalana. Crec tothom... que hem de ser prou intel·ligents des d'aquest punt de vista. I, I em sembla que és una qüestió de sentit comú que l'estratègia negociadora s'ha de treballar internament.
0: I uh, l'estratègia negociadora que vostès no. han de treballar internament, uh, confien que sigui la mateixa? És a dir, vostès confien que Junts per Catalunya cregui que realment uh, és útil aquest diàleg? Home, hi ha un
1: consens, no? Diguéssim, ja no l'independentisme, sinó que va més enllà que es resumeix, podem posar-hi l'etiqueta que vulguem, però que resumeix amb el concepte del de dret a l'autodeterminació i l'amnistia a la fi de la repressió. Crec que aquests són els dos eixos centrals, el nucli bàsic de la posició de la delegació catalana com això es manifesta a la mesa de negociació, com s'avança cap a aquest objectiu, això ja dependrà de la delegació, que ho han de treballar, insisteixo, internament. Però em sembla que el consens bàsic és molt evident i crec que és el que s'ha de defensar en aquesta mesa.
0: El consens bàsic a Perpinyà no era evident.
1: Bé, hi havia alguna posició a Perpinyà que, que, que per mi que hiem l'error de desacreditar nosaltres mateixos una eina que ens ha costat molt aconseguir i ho sap el govern que participa de la negociació, el que ens ha costat políticament aconseguir aquesta mesa de negociació, que fa molts anys que reclamem. De fet, això és el citant-talk. Eh? Per tant, crec que hauríem d'apel·lar-nos tots plegats a la responsabilitat de no, de no desacreditar una eina, un instrument, que som nosaltres mateixos els que hem lluitat políticament per aconseguir. I sobretot no posar eh, coses sobre la taula que puguin servir d'excusa al govern del PSOE per no abordar els seus compromisos.
0: Esquerra Republicana hauria de votar els pressupostos del
1: PSOE? Esquerra Republicana prendrà les decisions de la governabilitat de l'Estat en funció de com avanci políticament la resolució del conflicte. Ja ho hem dit moltes vegades. Si la mesa de negociació és cosmètica, s'acaba la legislatura. Per tant, evidentment que la posició d'Esquerra Republicana depèn del que vagi passant a la mesa de negociació. Per què no és una legislatura normal? No és una legislatura ordinària. De fet, nosaltres no anem a fer política ordinària des d'aquest punt de vista. Nosaltres anem a la resolució d'un conflicte polític, que va molt més enllà d'uns pressupostos, que va molt més allà d'unes partides, que va molt més enllà d'una negociació habitual des d'un punt de vista polític. Existeixo, si no hi ha avenços en aquesta mesa de negociació, si no es veu la voluntat de resoldre el conflicte, no hi haurà per part d'Esquerra Republicana la legislatura a Madrid.
0: I quin temps es dona a vostè, a vostè mateix, per, no considerar per, de... per considerar si hi ha no, o no?
1: que no és una qüestió de temps, diguéssim. Crec que és una qüestió de, de determinar com, com, com s'avança. De fet, nosaltres sempre hem dit, més enllà de com li diguem, que calen mecanismes que eh, fiscalitzin, no? que controlin eh, com s'està avançant a la mesa de negociació i com s'apliquen si es que hi ha acords als acords. No? Per tant, serà la pròpia mesa en aquest cas la delegació catalana, que n'hi ha determinant com avança i com es pot certificar que efectivament anem caminant en la bona línia en aquesta mesa de negociació. I no és una qüestió de temps, sinó que és una qüestió de fets. I, per tant, si no hi ha aquests fets, doncs Esquerra Republicana em prendrà nota i actuarà en conseqüència des d'un punt de vista polític, evidentment.
0: I prendre nota i actuar en conseqüència és recuperar... veure amb la gubernalitat recuperar... de l'Estat. Sí, sí, i recuperar la unilateralitat?
1: Esquerra Republicana, insisteixo, que té una estratègia política que és molt clara, que és fruit d'una reflexió molt profunda, que és fruit d'una anàlisi de l'entorn, de les circumstàncies objectives, de, també de l'anàlisi de les nostres pròpies forces i, en tot cas, que té, eh, que té en aquest marc de negociació i de diàleg, més enllà de la mesa de negociació, com eh, el, el mètode i l'instrument per resoldre el conflicte. El vicepresident Pere Aragonès sempre diu una cosa que em sembla que és molt encertada sempre diu que la unilateralitat no l'aplica qui vol sinó qui pot i és en base a aquesta reflexió que em sembla, incesteixo, de sentit comú que nosaltres anem prenent les decisions perquè no podem opiar quines són les condicions objectives. De fet, nosaltres volem canviar-les aquestes condicions, volem una nova correlació de forces que canvi aquestes condicions i que ens permeti fer el referèndum eh, inevitable. I amb això no desistirem, no desistirem amb aquest objectiu, més allà de les circumstàncies puntuals que es puguin donar en la governabilitat de l'Estat, és a dir, de quin govern hi hagi l'Estat i de quines forces polítiques puguin fer majoria al Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana defensa això com a resolució del conflicte polític, perquè el que volem nosaltres és que la gent pugui votar finalment i pugui decidir què vol que sigui Catalunya en el, en el futur. I ho farem de la manera més efectiva possible. No és allò que ens agradaria, no és allò pel qual potser un determinat públic ens pot aplaudir més, allò que ens motiva a prendre determinades decisions. Les decisions les prenem en funció de si ens permeten avançar o no ens permeten avançar.
0: En els últims anys es, no es va fer bé això que vostè anomena, anomena l'anàlisi de les nostres forces?
1: Crec que a partir de l'octubre del 17 som més conscients de quines són les nostres forces i sobretot de quines són les de l'Estat.
0: President, vostè està a punt de deixar de ser president del Parlament, suposem, o li falten alguns mesos. Quin ha estat el seu principal error i el seu principal encert?
1: Um, errors segur que n'hi perquè no, no, no hi ha ningú uh, infal·lible. Um, segurament una part dels errors connecten amb el que dèiem abans, és a dir, que potser no ens hem explicat prou bé o massa bé en determinats moments, ens ha costat fer una certa pedagogia, poder explicar-nos un mica millor, també pel clima, no? estem en un clima on comunicativament és molt més fàcil fer un tuit, no? és molt més fàcil dir-li a l'altre cobert o dir-li a l'altre botifler que no intentar explicar amb arguments una determinada posició. I sempre que ho hem intentat nosaltres, doncs hem xocat gairebé amb aquesta cultura no? de... de, de de, de Twitter i dels missatges molt més, molt més fàcils. I Per tant, ens ha costat eh? i segurament haguéssim pogut fer molt millor això. I d'altra banda, eh, jo crec que, el que em, de les coses que em sentiré més orgullós quan eh, acabi la meva etapa de president del Parlament és del Pla d'Igualtat de, del Parlament de Catalunya que contribueix a millorar la institució des d'un punt de vista de la perspectiva de gènere, des d'un punt de vista de, de, de la de la igualtat entre, entre gèneres i per tant, de generar una institució millor de la que hem rebut i per tant també una societat millor de la que hem rebut.
0: Sense um, anar al lideratge d'esquerra republicana se sent més lliure.
1: Parla uh, més clar? Jo crec que no. Eh? Uh, que crec que parlo igual sempre, diguéssim, eh? o voldria pensar que parlo igual, igual sempre. Uh, en qualsevol cas, jo sempre dic el que penso que ajuda més, diguéssim, no només expressar la meva posició, sinó la del meu partit, i per tant, intento ser útil Esquerra Republicana allà on pertoqui, de la manera que pertoqui. A vegades potser no estem prou encertats, a vegades ho estem una mica més, en qualsevol cas. Jo m'he sentit sempre lliure de dir el, el que pensava. De fet, segurament, per... per, per per haver eh, sigut lliure des d'aquest punt de vista, doncs he rebut més que ningú eh, en determinats públics, mm? perquè hem explicat les coses com les veiem, com eren i com eh, ens semblava que s'havien de tractar i no com eh, a una part del públic li hauria agradat que haguéssim plantejat, per les coses són com són, no com ens agradaria que fóssim. I jo crec que des d'aquest punt de vista hem sigut sempre prou lliures com per ser rigorosos
0: president, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos fins aviat